0: Hola amigas, amigos, bienvenidos nuevamente a Un Día Como Hoy en la Música, el espacio donde les contamos acerca de los sucesos más relevantes ocurridos un día como hoy en la historia de la música contemporánea. Bienvenidos. El día de hoy tenemos un episodio especial, pues contamos con la presencia de Rafael Rodrigo Soria Zapata. Rafael Soria es director de Los Cuatro del Altiplano, Agrupación con alrededor de 42 años de trayectoria. Son conocidos por sus temas folclóricos y por sus versiones en San Juanito, Pasacalle, Albaso, Pasillo y Arabí y los diversos géneros que tiene nuestro país de los temas tradicionales del Ecuador. Empezamos. En el año de 1946, un día como hoy, nace en Londres el cantante y compositor Murray Head, conocido por sus éxitos Superstar de 1970 y One Night in Bangkok de 1984. En el año de 1952, un día como hoy, nace en Inglaterra Alan Clark, tecladista del grupo Dire Straits de 1980 a 1995. En el año de 1963, los Beatles graban su tercer single, From Me To You. La canción se grabaría solo cinco días después de que John Lennon y Paul McCartney escriban la canción. Want, can en el año de 1965, un día como hoy, The Manish Boys publican su segundo single, I Pity The Fool, con David Bowie. Jimmy Page, quien fuera guitarrista de Led Zeppelin, en ese entonces guitarrista de la agrupación The Yardbirds, toca el solo de guitarra en esta canción. En el año de 1968, un día como hoy, muere a los 63 años el ejecutivo y fundador de King Records, Sid Nathan. Nathan contribuyó a desarrollar el country, el R&B y el rock and roll. Descubrió, entre otros, a James Brown. A a en el año de 1970, un día como hoy, en Queens, Nueva York, Estados Unidos, nace John Anthony Frusciante. John Frusciante es un guitarrista, cantante, compositor y productor. Se uniría a los Red Hat Chili Peppers en 1988 después de la muerte de su primer guitarrista. Su primera aparición fue en el álbum de 1989, Mother's Milk, para después grabar el conocido y exitoso Blood Sugar Sex Magic. La repentina fama y las constantes giras hicieron que Frusciante abandonase la formación de los Red Hat Chili Peppers en el año de 1992 y se recluyera en su casa para volverse adicto a la heroína y grabar una serie de discos en solitario. En 1998, el guitarrista completó un proceso de rehabilitación que le permitió regresar a los Red Hat Chili Peppers del mismo año y grabar con ellos el disco Californication. En el año de 1971, la agrupación Badfinger comienza su primera gira americana en Toledo, Ohio. Badfinger es una agrupación que perteneció a la disquera fundada por los Beatles Apple Records. De hecho, su manager y productor era Paul McCartney. En el año de 1973, el antiguo manager de Jimi Hendrix, Michael Jeffrey, es una de las 68 personas que mueren en un accidente aéreo en Francia. Michael Jeffrey fue el primer empresario y representante de la agrupación londinense de Animals. En el año de 1982, un día como hoy, el actor John Belushi muere a los 33 años en Los Ángeles, California, de una sobredosis de heroína y cocaína. Belushi comenzó en Saturday Night Live, un programa de comedia en vivo en los Estados Unidos, y posteriormente se haría famoso con The Blues Brothers, con los que publicaría dos discos. En la tumba de Belushi se lee, puede que me haya ido pero el rock and roll vive... En el año de 1983, Billie Jean, la canción del rey del pop, consigue llegar al número uno de la lista de singles en los Estados Unidos durante una semana. En el año de 1992 la agrupación R.E.M. arrasa en los premios de la revista Rolling Stone Music Awards ganando Álbum del Año por Out of Time, Artista del Año, Mejor Single por Losing My Religion, Mejor Video por Losing My Religion, Mejor Grupo, Mejor Guitarrista y Mejor Compositor. En el año de 1994, una de las cantantes femeninas más reconocidas de la década de los 60, 70 y 80, Grace Slick, es arrestada por apuntar a un policía en su casa de California con un arma. Sería sentenciada a 200 horas de servicios comunitarios y tres meses en reuniones de alcohólicos anónimos. Slick sería la vocalista de las bandas Jefferson Airplane, Jefferson Starship y Starship. En el año 2000, un día como hoy, la banda inglesa Oasis es número uno en la lista de álbumes del Reino Unido con su disco Standing on the Shoulders of Giants, que estará una semana nada más en lo más alto. Finalmente, un día como hoy, en el año de 2012, Sony admite que un número de canciones de Michael Jackson han sido robadas después de que su página web haya sido hackeada. Se dice que desaparecieron canciones del artista grabadas en dueto con Freddie Mercury y Will I Am. Así llegamos al final del recuento de las efemérides más relevantes ocurridas un día como hoy, 5 de marzo. Y como les habíamos dicho para la segunda parte del episodio, tenemos a Rafael Soria, director de Los Cuatro del Altiplano. La rosa, la rosa con el mi vida, mi Rafael Soria es miembro y director de la agrupación Los Cuatro del Altiplano, un grupo con alrededor de 42 años de trayectoria mismos que son conocidos por sus temas folclóricos y por sus versiones en San Juanito, Pasacalle, Pasillo, Albazo y Arabí de los temas tradicionales de nuestro país. Rafael, además del ámbito musical, se dedica a la gestión comunitaria a través de diversas fundaciones, asociaciones y frentes que dirige y ha creado como la Fundación de Asistencia Social Gente de Paz, el Frente de Artistas de Morona Santiago, entre otros. Asimismo, por su trabajo en la promoción de la música, cultura y educación en el país, ha sido merecedor de dos doctorados honoris causa. Para mí es un verdadero gusto tener aquí a una prácticamente leyenda de la música tradicional ecuatoriana. Bienvenido, Rafa.
1: Muchísimas gracias, mi estimado doctor. Eh, Jaimito, en verdad, eh, para mí es un privilegio poder estar aquí en tu programa, en tu hoguera en tu entrañable lugar en donde creo que se expresas muchos sentimientos, muchos pensamientos y muchos sueños, para mí es un honor como te digo nuevamente decirte que hay un aprecio especial para ti y aceptado pues justamente estar aquí contigo por, por esa amistad que hay y también porque eres una persona muy inteligente que pienso y aspiro que este mensaje que vamos a, a dar esta, esta tarde noche para los que nos escuchen en el mundo pues va a ser una noche muy especial.
0: Chévere Rafita, muchísimas gracias, ya sabes que el aprecio y la consideración que te tengo es bastante grande, es mutua desde que nos conocimos hace ya más de 10 años. Rafita, hemos llegado a, a conversar para que estés presente en este espacio, a fin de conversar un poco respecto de cómo es... ...o cómo ha sido la trayectoria para una banda que lleva más de cuatro décadas en el Ecuador... ...haciendo carrera musical en un medio donde si bien es cierto la música nuestra... ...la música folclórica, la música tradicional tiene mucha acogida... ...quizá en el ámbito ya más comercial, en el ámbito eh, del mercado... ...de alcanzar mercados internacionales, quizá nos falte mucho en comparación a otros países como por ejemplo Bolivia o Chile o Perú, que lanzan artistas que tocan el, el género que ustedes interpretan, pero que han tenido un poco más de proyección internacional, ¿Cómo? ¿qué nos puedes comentar tú al respecto? Bueno, primero,
1: esta es una música que nace de, de ese sentimiento de encuentro entre juventud, contexto cultural, entorno, porque nadie de la música folclórica te puede decir de que empezó soñando en una empresa comercial, o sea, no conozco en el mundo, tengo la oportunidad de conocer a varios artistas, y ya, pues, siempre empezaron por sueños, por ideales, la música folclórica siempre está ligada al tema de la tierra, al tema telúrico, digamos, al tema de la fuerza, un músico andino es un músico que hace con energía, y te puedo contar que la mayoría de rockeros han empezado la música folclórica de sus países, los Beatles, eh, los Rolling Stones, tienen su base justamente en, las, en, en los sonidos propios de su contexto cultural. Ese es primero, el primer matiz que tiene eh, eh, la música folclórica. Es como la mamá de todas las... Dios le, Dios le cogiera... Los reyes estuvimos con bajos sueños y todos dicen, todos tocamos de Estrella de la Noche a los Cuatro al la claro. No entiendo Entonces es como básico. Y sí que te gusta no sé, pues las bandas eh, rockeras, todo lo que quieras. Entonces más bien hay una unidad ahí y ahí, ahí porque, por eso yo creo que es importante entender tú sabes que el rock vino de, de la parte justamente desde el blues no o sea de la música entrañable de los eh, hablemos de la onda americana entonces tiene esta esta forma de ligar y, y son los ingleses los que prácticamente definen qué es el folclore. O sea, de hecho, la raíz folclore viene de, 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 de la raíz
0: inglesa Justamente eh, es importante puntualizar lo que dices Porque muchas veces, o más bien la mayoría de personas con las que yo he conversado Asocian el folclore con sonidos mucho más tradicionales sudamericanos Cuando en realidad el folclore es la música propia de la cultura de los distintos países eh, En efecto... El, el surgimiento de esta música pues viene o está más apegado, viene apegada a las raíces tradicionales de cada país y en Sudamérica pues se hace presente el tema andino mucho. Ahí hay una confusión ¿no? entre el tema andino uh -huh. y el tema indigenista.
1: Cuando, o sea, es como un, digamos, esta es música de longos, esta es música de indios. Ya, o sea, sobre
0: y eso lo sufrimos
1: mucho en la década de los 80, te puedo decir. Eh, con el tiempo los cuatro latiplanos hemos ganado un espacio en la cultura del país y eso es bien importante entenderlo, ¿no? Eh, que ahora pues no tenemos la dificultad ni nada de estar con los eh, compañeros jóvenes, poperos, rockeros y estamos... Porque hay que entender algo, la música andina, el formato andino de raíz andina no es de consumo masivo. Eso también hay sí, que es. entenderlo, está muy ligado también al tema social, la música que hacemos, entonces tienes la nueva canción, la canción social, porque nació en el tema de las peñas, en el tema de justamente del encuentro, de la tertulia, ese era el primer espacio inclusive intelectual, yo por eso suelo decir que nosotros los artistas somos pensamiento vanguardista, o sea, nosotros eh, leemos lo cotidiano y también la posibilidad de los sueños, entonces... ¿Por qué te cuento todo esto? Porque esto tiene que ver con la empresa y con la industria. Si no entendemos que nosotros tenemos un rol social, ¿no es cierto?, no podemos vender las cosas. Entonces, ahí hay que entender bien lo que es la cultura. La cultura es, es todo lo que hacemos para sobrevivir. O sea, tenemos las mismas necesidad... No necesariamente de... algo artístico. Exactamente. Entonces, la gastronomía, todo nos hace diferente en el entorno donde nos desarrollemos. Por eso el folclore está muy bien definido, como digo, aclaro a, a pronto... Folklore nació de, de la raíz inglesa, el folk Así Entonces es. no es un tema eh, indigenista ni un tema étnico Por eso hay gente, y yo te digo los europeos ¿Por qué nosotros, los andinos, los longos, los indios Somos tan cotizados en Europa o fuimos tan cotizados? Porque
0: justamente éramos un tema exótico ¿no? Un
1: claro. tema. De hecho se denominaba, a, se reconocía nuestra música como música exótica
0: No sé si supiste tú que en Alemania había un chico No recuerdo el apellido, pero era Leo tocaba la Ah, claro,
1: claro, el, el, el
0: tabaleño, claro, claro. Exactamente, el... tuvo mucho Leo éxito. Rojas. Leo Rojas, tuvo mucho éxito en un programa de talentos de Alemania, porque él prácticamente hacía lo que tú haces todos los días cuando haces música, ¿no es cierto?, con las pezuñas de las llamas y con el, el ¿cómo se llama el aparato que el, el sonido? El palo de, de lluvia. El palo de lluvia, el charango, etcétera. Nosotros lo vemos como algo absolutamente cotidiano y normal, pero para los alemanes era, era algo excepcional.
1: O sea, las piedras tienen un sonido propio. Por ejemplo, yo en esa parte te puedo decir que yo, que soy un investigador, que ando buscando este tema de los sonidos, eh, cuando tú descubres algo, o sea, digamos una pieza y encuentras que parece que es un hueso, pero ha sido una vasija, pero le soplas, pero suena como un, como un jaguar. O sea, un, entonces, ¿qué, qué, ¿qué es eso? No? O sea... Entonces hay que entender lo que no todo el mundo puede interpretar y reconocer, por eso yo no pienso por ejemplo cuando se habla de rescatar el folclore, hay que encontrar la refuncionalidad de ese instrumento, yo no creo por ejemplo en las cosas de coger una pieza arqueológica y ponerle detrás de un vidrio, o sea que hay que tener los cuidados por supuesto, pero alguien tiene que interpretar, hay la posibilidad de hacer réplicas, lo que sea. ...para que los niños puedan enterarse de, esta, de este tipo de cosas... ...y te pongo un ejemplo cotidiano... ...tú sabes que yo estoy con, ligado con el tema comunitario... Así ...tenemos así. una quebrada recuperada en Quitumbe... Eh, ...que soy parte de una organización... Eh, y hago paseo con niños ahí... ...hacemos un tema turístico... ...muy cotidiano... Eh, ...a dólar el sánduche no... <risa> ...pero la nota es pasar con ellos... ...ellos descubren en este trayecto un sapito... ...para los niños es como ver un dinosaurio... claro ...¿me entiendes?... Claro lo que te pongo es el contexto cultural los instrumentos son iguales, o sea, el charango es una réplica de la guitarra, una sí, forma de cómo entendieron nuestros ahí sí, nuestros eh, eh, ancestros, que de hecho no tiene más allá de 100 años el charango eh, cómo le vieron a la guitarra por ejemplo, claro, y al ukulele
0: también ¿no? pues, al, ukulele, al ukulele
1: por ejemplo en el oriente nuestro ecuatoriano he tenido la oportunidad de ver eh, unos violines de dos cuerdas y hasta de una cuerda como en Asia Exactamente, sí. y ahí te viene la pregunta ¿Y por qué también en los descubrimientos que se hace aquí Hay una flauta Que es bien parecida a la flauta ecuatoriana Porque te cuento, la, las flautas son ecuatorianas Dentro de América, ¿no? Yeah. Pero la quena ya pasa a Bolivia, Perú. A Bolivia y Perú uh -huh. Nosotros no tenemos la zampoña Tenemos la antar y tenemos la paya una forma Inclusive tú... las payas aquí eh, Era un instrumento para los niños no Porque es una cosa Un, un aerófano más pequeñito pero todo esto hay que entenderlo porque si no, no sabemos venderlo. Y ahí es de cuando acuerdo. no podemos industrializarlo, no podemos hacerlo. Y eso en el Ecuador, y ahí no es. yo soy de las personas que nunca me quejo. Yo creo que todos nos creamos las oportunidades. No le puedo echar la
0: culpa al Estado. Yo creo que hay que hablabas, hacer una mea culpa. Tú hablabas de actividades con los niños que tienen que ver con el ámbito social y comunitario. Pero en cuanto al aspecto musical, ¿cómo es la recepción de los jóvenes y de los niños... En cuanto a la música que ustedes interpretan, ¿tú crees que se ha perdido un poco eso de, de, de escuchar y de mantener viva la tradición de la música eh, ecuatoriana o, o, o finalmente se está perdiendo?
1: Mira, la música nuestra es pentafónica y trifónica, nuestra pentafonía está en nuestro cromosoma, en nuestra sangre, ¿no? Uh -huh. No es coincidencia aunque sea mal cantado, artistas de pronto poperos, ¿no cierto? <risa> digamos mal cantado, no estoy diciendo de mal, sino más bien por el tema tradicional, el formato original. De acuerdo. Tocan pasillos, uh -huh. o sea, hay artistas, eh, te voy a dar nombres, ¿no? La Toquilla, el Juan Fernando Velasco, que han tenido mucho éxito dentro del campo popero, eh, contagiando, yo creo que ese es el gran legado de ellos, verás O sea, yo les felicito, son, son amigos, todo, y él es, les he felicitado, ¿no? Uh -huh. O sea, de pronto desde el lado tradicional o los que estamos más viejitos dicen, oye, ¿cuándo cantas del pasillo así? no claro. pero ese es un criterio, pero en cambio ellos han logrado transformar lo que es el proceso del conocimiento que es el tema de poner en el lado, hablemos de que todo el mundo lo entiende entonces hay una pedagogía, hay una métrica entonces le invitas a Luis Fonsi a cantar un pasillo y el mante la canta pero es porque como... está marcado, porque la música eh, entendida como música viene desde la parte occidental, entonces tiene así una es. métrica, armonía, ritmo pero en cambio, si la cantaran desde nuestro taquina, que es la parte de lo de nuestro Ecuador, de nuestros Andes Porque la taquina no es no era decir, un, dos, tres, vamos a hacer música. Claro. Era un tema de sentimiento, por ejemplo, eh, pasaba el Inca, la adoración al sol, la luna, lo que sea... Y nacían las canciones. ¿Dónde tengo este vestigio? Es justamente cuando todavía puedes escuchar en un velorio, en un sepelio de un... Hablemos en la parte de Cayambe, en donde la mujer... O el hombre, dependiendo claro. de quién se haya muerto Empieza, a cantar, y empieza claro. a cantar Y empieza a improvisar No diré improvisar, sino más bien lo que le sale del corazón Dice, ay mi conejito claro. Cuando claro. le daba las, las agüitas Crea una
0: armonía Ikea. Sí,
1: sí, Estuve sí, en Córcega, en Francia sí. Tuve una experiencia muy muy bonita Los corsos eh, pertenecen a Francia uh -huh. Y ellos pues prácticamente eh, O sea, ellos Siempre han reclamado su identidad nacionalista Como corsos o sea, pero obviamente económicamente no pueden depender solos, pero ellos fuimos a tocar ahí con los cuatro del Altiplano, claro. es una anécdota los lindísima.
0: Como el País Vasco, Exactamente, Exactamente. su es nacionalidad. Así que Así no es. es que
1: los ecuatorianos en nuestra constitución recién inventamos el problema de la plurinacionalidad. Claro. ¿no? Ojo, hay que entender el mundo. Entonces salen, eh, te les gustó tanto la presentación, nos sacan al, a la parte, a las cocheras, donde estaban los carros. Te estoy hablando en el 96, ¿no? Estoy hablando hace ratazo, ¿no? Claro. Tracks, levantan las capotas de los carros y empiezan a sacar los fusiles, las metralletas y empiezan a rastrillar, ¿no? Y claro, como no estás tan claro en el idioma, aunque hablas oh, claro. slow, slow, el slow, wey, <risa> ta, ta, rastrilla y empiezan a disparar al aire. Oye, parecía que nos iban a, a fusilar, ¿no? Claro. Pero era un homenaje que nos hacían. Y después de que rastrillan, guardan los fusiles, nos abrazan y empieza una persona a cantar. Pa, y, y después otro así y empiezan a cantar. Y ahí hay una un vestigio, digamos, un tema muy de ellos, que es la polifonía. Ajá. Y cantan, ¿qué te puedo decir?, por horas, ¿no? Claro, Y claro, claro. increíble, se abrazan. Me recordaba, digamos, por ejemplo, las sanjuanadas que nosotros tenemos acá, ¿no? O sea, que es un tema, no es conscientemente vamos a hacer música, sino sí, sí. siento y empiezo a lanzar mis sonidos guturales, armónicos.
0: Exacto. Y se van uniendo Es que si es que vamos a desagregar así el tema musical Imagínate que si nos ponemos a pensar Hasta en las religiones, en cualquiera de estas Una forma de adoración a los dioses es, es un el canto Claro, claro Entonces las vibraciones en la, en la filosofía hindú, por ejemplo Son sagradas, cada persona tiene su propia vibración Y es, eh, o aprende a manejarla a través del OM Y de la meditación y del yoga Entonces es un tema muchísimo más profundo pero para venir acá a, a, a estos tiempos modernos, el, la semana pasada yo conversaba con una artista nueva que hace electropop, están empezando en la música desde hace unos tres años y ellos decían, o más bien ella me decía, que sienten que en el Ecuador no hay una industria musical, que en el Ecuador lo que hay es iniciativas bien aisladas donde se encuentra un talento, se encuentra el financiamiento, crean un producto y lanzan ese producto. Pero pensar en que el Ecuador es un país que promueve, genera artistas, que tienes la oportunidad de ir a dejar tu demo en alguna disquera para que eventualmente te graben un disco, no existe. Tú, en los 42 años de trayectoria, primero cuéntanos cómo ha sido este proceso para los cuatro del altiplano de crear su música, de crear sus discos, mandar a hacer, de contratar... No sé, ¿no es cierto? Tú nos vas a contar y cómo es ahora, cómo lo hacen ahora Y si es que en efecto tú coincides o no, si en el Ecuador hay o no hay una industria musical
1: Totalmente de acuerdo, ¿cómo se llamaba?
0: Vera, de a la Vera, banda
1: Alien Yo estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero, ahí viene el pero, ¿no es cierto? Nosotros cuatro atipanos somos un producto cultural, no comercial, que nos vendemos bien Son un producto cultural que nos vendemos bien que tenemos la posibilidad de, de abrir mercado. Porque aquí la palabra mercado es la que entra. ¿Cómo yo puedo competir? Tenemos nosotros 17 millones de, de ecuatorianos aquí. Así es. Y nosotros somos música andina que no es de consumo masivo. Aquí la chicha nos da 10 a 1, digamos. Claro que sí. Hay que ser claritos. Pero te vas a Perú, tienes 14 millones de habitantes en Lima. Solo en, en, el Solo en Lima.
0: Solo
1: en Lima. O sea, nunca vamos a hacer un mercado, pues, hermano. O sea, yo me he ganado aquí todos los discos de oro que existen Por supuesto, pero con claro, cinco mil discos Te ve claro, claro, claro. Entonces, ahí yo creo que verac debe plantearse de, de otra manera, o sea Tiene que apuntar a Latin Grammy Tiene que apuntar, o sea, ya a otros espacios o sea, o sea, si tiene la calidad Si tiene la propuesta Y está con los recursos Porque es cierto, pues, hermano O sea, el tema claro. aquí es la inversión O sea, yo cómo puedo entender la inversión en, en un país en donde yo todavía hago canje de los afiches pues. Claro ¿Me entiendes? Donde claro. yo canjeo con la radio X para que me pasen la música y tengo que darle la presentación gratis Así es ¿Me entiendes? Entonces no hay tal industria porque el mercado que tenemos es muy pequeño
0: Claro, ella decía justamente lo que tú acabas de decir Si es que yo quiero triunfar afuera tengo que irme tengo que salir, claro, claro. porque aquí no no voy a lograr dar el salto al mercado internacional.
2: Entonces yo te
1: puedo decir, hermano, nosotros hemos tocado en todos los escenarios del país. Uh -huh. Hemos tocado en la mañana que se en una posición presidencial, al mediodía en el mercado donde dice cómo y en la noche en el hotel cinco estrellas donde la familia más opulenta. Uh -huh. Hay que entender bien qué es la cultura. La cultura, por ejemplo, tiene un tema de los artistas, que es una historia. El acceso de los que quieren es llegar a la cultura. Las culturas vivas comunitarias que están ahí peleando Yo por ejemplo ahí tengo una bronca con ellos Porque ellos son los que reclaman ser reconocidos como artistas Cuando ellos, los artistas vivimos y tenemos una propuesta de vida Es una opción de vida para nosotros los artistas sí, sí, sí. No todo el que toca guitarra es artista claro, Ni todo el que claro, es sí. Y hay un cuarto segmento que se llama el entretenimiento o Si sea, hay una persona que te puede pagar lo que tú le pidas Porque sí. tiene capacidad de pago
0: a eso iba, eh, ¿cómo logran o lograron ustedes mantenerse vigentes después de 42 años en un mercado donde es prácticamente imposible? Donde, por ejemplo, me voy a referir a Audi, Audi tuvo sus éxitos bien puntuales en la década de los 90, inicio de los 2000, y no ha tenido la oportunidad de sacar música nueva, se dedica a hacer otros proyectos personales, y prácticamente sus presentaciones son nostálgicas para cantar esos éxitos eh, eh, antiguos. ¿Cómo hacen ustedes o han hecho para mantenerse vigentes después de tanto tiempo?
1: Como una canción nuestra, después de tanto tiempo, <risa> la misma, los años te han cambiado. Verás, eh, ahí yo encuentro algunas explicaciones desde la, desde la realidad de los cuatro latiplanos. O sea, la una es que sigues justamente en las nostálgicas eh, Sigues haciendo presentaciones exclusivas Para el cumpleañero, para la ni sé qué, para la ni sé cuál Y te digo, a ellos y a, y a nosotros nos ha tocado Que en las fiestas de Quito no estamos tocando aquí Porque posiblemente hay gente que tiene un criterio Que eh, ya no están de moda, ¿me entiendes? Paz, nosotros hemos pasado no sé cuántos años eh, Fuera del país tocando porque, qué sé yo, en Los Ángeles Hacen las fiestas de Quito de En las Canadá
0: desde ecuatorianos, ecuatorianas de
1: Ecuatorianos y no tan ecuatorianas Porque ya claro. vas vas fuera Claro O sea, definitivamente o sea, es un tema De que tienes que tocar fuera la, Hace dos años antes de la pandemia la, nos Tuvimos un, un trajín espectacular Por los 40 años Estábamos en Canadá En Estados Unidos En, en Bonn, Alemania Que fuimos por primera vez Estuvimos en Barcelona Madrid y estuvimos en Portugal imagínate en menos de un mes
0: y el público allá bastante europeo también o sea de, de sí a donde sabes iba?
1: que eso también es bien interesante o sea los ecuatorianos han logrado contagiar nuestra energía o sea es yo digo que siempre las personas lo primero que llega a otro país es la cultura son las costumbres las cosas la alimentación pero obviamente la, la, la música también es parte de la cultura. Entonces claro. también ya llega, ya le hace oír, le, le, ah, le llama la atención. Y hay que entender que, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, en los países desarrollados, el tema de aprender está siempre por delante, o sea, el tema cultural. Así entonces es. es su cult la cultura es un parte de, de un proceso cultural, ¿me entiendes? Claro. Entonces, eh, la cultura, y yo me interesa aprender cultura. Por eso tenemos nosotros el problema de la falta de lectura, pues, hermano. Por supuesto, sí además
0: que tome en cuenta que la gente en Europa nos lleva un poquito de siglos de ventaja. Nosotros, cuando ellos venían en barcos y tenían cierto tipo de tecnología, nosotros todavía vivíamos lejos de la civilización, por decirlo de cierta forma.
1: Ah, yo no quisiera entrar en debate. De acuerdo. Pero no es un tema desde, el par, desde la parte étnica, no es por ahí. No de es acuerdo. por ahí. El tema, por ejemplo, el tema, te puedo decir, Simón los mayas tenían esa cuestión, pero aquí los mayas y nuestros, aquí en la el, en el catequista, nosotros ya sabíamos que era la mitad del mundo. Entonces ya te gano en conocimientos y vamos por ese lado. De
0: acuerdo. Chévere, Rafita. Conozco que en el 2018 la agrupación lanzó una propuesta bastante interesante con una canción muy pegajosa, con un cantante de salsa choque y con un cantante de reggaetón trap. ¿Qué significó para ustedes dar este salto a regresar a ver a géneros de la actualidad y acoplarlo a lo que ustedes vienen haciendo por 40 años?
1: Bueno, fue una gran oportunidad y de paso yo te diría que fue un proceso creativo muy bonito, o sea, primero que fue una invitación de unos amigos de entender también de que eh, y de, de hecho la propuesta la, la hiciste tú, recuerdo eh, en el, ¿por qué no hacen esto, no? Y hay que reconocer eh, el reto que nos pusiste, ¿no? O sea, ¿por qué no dialogar entre culturas? O sea, porque eso fue un diálogo cultural clarísimo, uh -huh. ¿no? Y, y, y está el entendimiento, como yo te daba el antecedente, o sea, y, y, y no es que tú no estuviste en el estudio, no sé si me acuerdo, pero la, el, uno de los chicos decía, es que mi mamá es hincha muerte, que claro. no sé cómo, que mi mamá no cree que están cantando, claro, música urbana y los cuatro de altiplano, claro. no le creían ni a los chicos que estábamos haciendo este proyecto. Así es. Entonces rompimos paradigmas, ¿no? Y eso fue excelente para nosotros, de hecho nos abrió esa posibilidad, yo también me quedé sorprendido, por ejemplo, la actitud de mi hermano Mario, que es el mayor de todos, pensé que iba a haber resistencia, y, no. y él en ese momento todavía trabajaba en, en un colegio, Dice, no, pues si los chicos les gusta esto, adentro, o sea, ni lo pensó, claro. nuestra primera voz como que estaba un poco medio como, y para qué es esto, que como así es esto, y claro. rompimos un esquema en donde también con música urbana se puede llegar con gran mensaje, y un mensaje que te puedo decir? Eh, primero que cuento una historia, ¿no? Yo te la, te la converso y que tú fuiste testigo. Yo lo escribí en un viaje, la letra, ¿no? Pa, pa, uh -huh. pa, 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 y te les mandé la letra a ver qué les parece y todo eso. Porque había que dar también un, un, un salto de poesía también ahí. Y también hablar del presente. Y esa es la canción que, que ha servido, te cuento, a más de todos los amigos que tuvimos. De ese ahora, de ese presente Y por eso esta canción es una canción No sé si me la permites cantar
0: Claro, claro que sí, por favor Rafa Será para nosotros
1: mejor, eh, antes ya estamos discursiando mucho Así que mejor
0: <ríe> Por favor Rafita
1: Es pensada también en esa trayectoria Como Rafael De salir del campo, de mi pueblo de Yo soy de un sector rural Pero decirle al mundo también Que hay que soñar en grande Que podemos encontrar, alcanzar la libertad Dice la canción así y después la comentamos. Entonces, pero ayúdame a cantar, tú también te la sabes. Dice así:
0: Chévere.
1: Despierta
2: en mi recuerdo las calles de mi pueblo, de historia rebelde que recorre todo mi cuerpo. Ahora vuelvo a vivir aquí en busca del brillo libertario, sin sombras del pasado, con un beso ardiente, romántico. Ahora, la esperanza vive, ahora, con un beso de amor, ahora, nos unimos tú y yo, ahora, con frescura y corazón. Las calles de mi pueblo, de historia rebelde, que recorre todo mi cuerpo. Ahora vuelvo a vivir aquí, en busca del brillo libertario, sin sombras del pasado, con un beso ardiente romántico. Ahora, la esperanza vive, ahora, con un beso de amor. Ahora nos unimos tú y yo. Ahora con frescura y corazón. Ahora.
0: Ahora. Bravísimo, Rafa. No bajes la guitarra, por favor. <ríe> Quédate con la guitarra. Chévere, eh. Sí me parece importante que nos cuentes un poco más sobre la letra de esta canción. Eh, ya nos dijiste y nos contextualizaste el mensaje de pensar y mirar siempre adelante, de unirse en pro de un futuro mejor, porque todos somos comunidad, todos somos hermanos y todos necesitamos y queremos lo mismo, que es estar bien en comunidad, ¿no es cierto? Entonces cuéntanos un poco que, cómo fue este viaje, cómo te surgió la idea de crear la letra y cómo se plasmó después en la canción.
1: Pues te puedo decir que hay un proceso de memoria emocional ahí. O sea, seguro que hay personas que están muy conocedoras del tema, ¿no? Pero es recordar realmente, a veces tenemos esa falta de cultura de recordar nuestros hitos de vida, ¿no? De nuestra niñez. Y hemos perdido eso, ¿no? Yo suelo decir, ¿cuántos de los padres actuales juegan a las escondidas con sus hijos? Claro. ¿Me entiendes? Entonces hay el cosas... El mejor que regalo
0: lo... es darle la tablet del celular para que no ¿Me le entiendes? moleste. Entonces,
1: es, yo creo que hay mucha poesía, hay muchos mensajes que entender, ¿no? Yo creo que debemos recuperar, más allá de la buena vecindad, de la construcción de comunidad, que son conceptos que de alguna manera ahorita están elaborados. Oye, volvamos a patear la pelota en la calle, ¿no? Que ahora que la seguridad, que ni sé qué, que ni sé cuándo. Yo le veo bien complejo, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora en el tema de la pandemia, ¿no? Los niños están sufriendo, por ejemplo, datos, ¿no? Porque yo tengo hijos, niños que han pasado... Niños adolescentes que están pasando la pandemia y que empiezan a tener un problema de vitamina E porque no salen al sol. Claro. Entonces, yo creo que después de la pandemia tenemos que hacer muchas cosas, sacales a ellos. Pero ese recuerdo Chula. ya les queda marcado la vida. Te, posiblemente en 10 años hasta tengamos problemas de salud, como los que te estoy diciendo. <risa> entiendes? Claro. Entonces... También no solamente recordemos los problemas de la pandemia, recordemos también los momentos de felicidad, los momentos de vida. Y en este caso la canción que habla de libertad, una claro. libertad que es necesaria actualmente. Mira lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Claro. Que o sea, sí. hay una guerra en Ucrania y sube el petróleo, pero sí. no es solo eso. pues. Claro. ¿Me entiendes? Hay muchas cosas y a veces la gente cree que no estamos ligados. Por eso nosotros los artistas tenemos un rol social. Y ahí es donde nosotros entramos en esta perspectiva de vida, de generar justamente esta línea, este pensamiento. ¿Cómo sería genial si todos los artistas estuviéramos alineados con un mensaje, con un, un, un argumento, una editorial, como se dice en comunicación, de hablar de la vida, del entusiasmo? O sea, ya yo me, me encantaría no volver a, a cantar: ¿dónde están los infieles? ¿dónde están los más claro. alegres? O sea, ¿me entiendes? O sea. ¿Dónde están los luchadores? Vamos adelante, positivos, ¿no es cierto? Imagínate en que esa... todos los artistas del ejército, de los artistas, nos pusiéramos en esa línea.
0: Claro, justamente la música en la actualidad carece de un mensaje, un mensaje que te llegue. Yo recuerdo en el año de 2011, en Quito, se hizo un encuentro latinoamericano de hábitat y vivienda para compartir experiencias del que fuimos tú y yo parte por la experiencia laboral que compartimos. Pero ahí escuché por primera vez... La interpretación de una canción que a mí me ha marcado hasta hoy, yo la escucho casi siempre y te confieso eso, no, nunca te lo he dicho, pero la canción Soñador, esa canción oh, es increíble, no sé si, adelante, si puedes... soñador. Exactamente, no sé si nos puedes tocar sí, un poco con y, todo gusto, y por eh, favor bueno, escuchen la letra que es increíble,
1: de hecho esta es una canción bandera mía, eh... Es pues una canción que, gracias a Dios, me ha permitido inclusive abrirme puertas. Alguna gente entendida me ha dicho: Mira, esta es una nueva canción social, la nueva canción mensaje, y de personas muy, muy importantes en el país que han incidido en la historia del Ecuador, que les ha gustado mucho la canción. Y, y te digo muchísimas gracias porque, ¿qué te puedo decir? O sea, lo que acabas de decir a mí me llena de satisfacción. Eh, no te digo de orgullo, sí, pero sí de que pueda ayudar. A, a motivar a las personas, que ese fue siempre el objetivo de la canción, ¿no? Esto nació de un proceso de círculos poéticos en donde yo he estado haciendo pues justamente, ahí está mi hoja de vida, ¿no? O sea, no es que me he inventado, no, hay un proceso mío, social, comunitario, de crecimiento, ¿no? Chévere, y quisiera dedicarles escuchamos. a todos a todo tu programa, ¿cómo se llama el programa?
0: Un día como hoy en la música. Un
1: día como hoy, hermoso programa, hermoso, hermoso título. La canción se llama Pa' Adelante Soñador. Es un discurso realmente el que le musicalicé, ¿no?
2: Pa' Adelante Soñador, no te eches para atrás, anímate, atrévete. En ti está la fuerza, la esperanza de cambiar. Pa' Adelante Soñador, arriesgate a hacer más que a hacer. Arriesgate, hermano que me escuchas, no te arrepientas, vénsete para vencer, equivocate para avanzar, no te intimides por los que se dicen. Realistas, a siempre comillas, los realistas nunca fallan porque
1: nada emprenden.
2: Anímense, jóvenes y viejos, a volver sus ojos al Cielo, a caminar descalzos, sin miedo a las piedras, a subir más montañas, con fe y valor, a cruzar más ríos, contra corriente, pa' adelante soñador, no te eches para atrás, Anímate, atrévete, tuyo es el camino, lo podrás lograr. Va adelante soñador, intenta llegar a Dios, no importa cuánto te cueste, sal del modelo. Enfrenta el paradigma social. Político, económico también, que no te arrastre el consumismo, ni el que me importismo, seamos locos. Creemos en ti, en tus ganas y esfuerzo por cambiar esta
1: sociedad esta sociedad tan incoherente y tan inestable que nos ha tocado felizmente vivir, sí felizmente, porque así tenemos la oportunidad de cuestionar y cambiar pa' adelante soñador qué
0: okay, excelente Rafa muchísimas gracias por, por esta magnífica interpretación y por supuesto tomen en cuenta y espero que hayan escuchado con detenimiento el mensaje de esta canción que lo que hace es Simplemente motivarnos a arriesgarnos, a tomar las decisiones que sin temor a equivocarnos, pues, de todas maneras nos van a servir como experiencia de vida, experiencia personal. Rafita, para cerrar ya este episodio, que para mí ha sido un verdadero gusto, vuelvo y repito, que estés aquí y que conversemos sobre tu vasta experiencia, de tu enorme calidad humana y por supuesto sobre toda tu trayectoria, así que, eh, ¿qué mensaje les dejarías tú a los jóvenes artistas, a los jóvenes que quieren empezar en este mundo de la música y que quieren hacer de eso pues su, su, su estilo de vida?
1: Que no le vean dificultades, hay que arriesgarse como en todo, o sea, en el tema artístico es como una profesión, o sea, te lanzaste y tienes que prepararte y lanzarte, lánzate al vacío. ...o sea que en el trayecto de que estés cayendo... ...se te van a salir las alas... ...para volar... ...y tienes que pensar siempre que... ...el reto no es cumplir... ...el, el, el reto es... ...volar alto, llegar alto... ...siempre con la humildad... De la, de, ...del caso... Y, ...y la cultura no es un esquema... ...la cultura es dinámica... ...así que podemos... ...nosotros los artistas tenemos licencia para matar... ...en ese sentido, o sea podemos proponer lo que sea... Podemos inventar lo que sea, ¿me entiendes? Siempre, claro, obviamente, con, desde el lado estético también, el lado del mensaje. Yo le apunto siempre a la vida, le apunto a la paz. Ese es mi estilo y esa fue mi decisión. Pero si tú quieres aportarle y decidir por otra línea, pues estás en tu derecho. Eres artista. Los artistas somos como teflón. No se nos pega nada, ¿no? Entonces, eso... Ese es el alma del artista, ¿no? Entonces, tenemos apertura, volamos, no tenemos, eh, no tenemos obstáculos. Siempre hemos sido tratados desde el principio distinto. Siempre mi hijo ya sabe tocar la guitarra, sabe tocar la, la, la flauta. Ven acá. Siempre estamos para momentos especiales, para romper el hielo, ¿no es ¿cierto? Pero en esta pandemia a mí me ha enseñado algo más, ¿no? ¿Por qué nosotros estamos con vida? y uh -huh. por qué se murieron otros entonces si no entendemos que somos privilegiados y que no tenemos un privilegio en la vida o sea como que no tenemos sentido en la vida entonces hay que vivir este privilegio tenemos un privilegio
0: y si somos artistas mucho más todavía eso les diría Echa. no qué bien Rafita muchísimas gracias no sé si para despedirnos nos tocas una partecita de mi canción favorita de los Cuatro Altiplano que es la rosa con el clavel
1: tal la rosa
2: La rosa, la rosa con el clavel. Mi vida hicieron, hicieron un juramento. Mi vida y pusieron, y pusieron por testigo. La vida que hay en mí, un jazmín y un pensamiento. Mi vida, la rosa, la rosa con el clavel. No mentires con rosas. Vaya, va que tiene espinas. Tírame con violetas. Allá, vaya, va que son más finas. No me tires con rosas. Allá, vaya, va que tiene espinas. Que son más finas. Y sí, allá, vaya, vaya. ¿Dónde irá mi negrita? ¿Dónde irá que yo no vaya? Anda rosa con Dalia que yo
0: no vaya así llegamos al final de este super episodio donde hemos tenido a una de las figuras más importantes de la música ecuatoriana director de los cuatro del altiplano un gran amigo rafael soria esperamos que nos sigan escuchando en los siguientes episodios nos vemos chao.